0: Bonjour tout le monde, bonjour Olivier. Là, pour faire suite à notre euh, dernier épisode, celui sur la rédemption, Olivier, tu as une belle histoire pour nous autres.
1: Oui, Monsieur Maurice, euh, il s'est avéré que c'est pas tout le monde qui sait comment faire si je suis un gestionnaire tout d'un coup pour essayer de faire mieux. Ben, moi, j'ai un petit retour d'expérience à vous raconter dans lequel moi-même et mes collègues, on s'est mis au service de nos employés. Maurice et Olivier, vos deux gros coachs barbus, en avaient assez d'entendre. « On est des gestionnaires et les employés travaillent pour nous, c'est comme ça! » Ils ont créé des mutineries positives dans le monde du travail pour créer des pirates partout. Voici leur histoire. Capitaine Lefebvre. Olivier. J'ai un retour d'expérience pour les pirates aujourd'hui. C'est une histoire que j'ai bien aimé raconter en conférence quelques fois. Ça, ça plaît beaucoup, cette histoire-là. Et ben, vous allez comprendre pourquoi il s'agit de gestionnaires qui se mettent au service des employés. Donc, tous ceux qui ont déjà été employés aiment beaucoup, beaucoup cette histoire-là.
0: Ah, Pas encore. Il me ah, je... que ça fait dix fois que je l'entends.
1: Tu avais, à... avais juste à arrêter de te tenir avec moi, Maurice. <rire> <rire> Mais avant de commencer, là, on va tout de suite passer les affaires plates. Okay? Si vous êtes sur Apple Podcasts, allez nous donner un review. On sait que vous aimez ce qu'on fait, sinon vous ne serez pas ici. Donc, allez nous donner une petite critique. Et nous, ben, en échange, on va vous raconter notre histoire. Si vous êtes sur YouTube, cliquez « Like » sur la vidéo et cliquez sur la cloche pour recevoir les mises à jour. Maintenant que les platitudes sont faites, Maurice, partons. C'est une histoire, OK, ça se passe, à en 2018. 2017-2018, euh, j'étais embauché comme gestionnaire euh, la compagnie Marine Presse du Canada, qui s'appelle aujourd'hui One Ocean. On était cinq gestionnaires dans le département de développement logiciel. Et puis après une coupe de mois, euh, le vice-président nous boucle un, un après-midi complet dans une salle, ce qui est quand même pas banal. Là. Je veux dire, euh, des fois, on se dit Si tu pars ça va bien Si tu pars ça va mal, il se dit Non, non, ça va bien, je veux jaser avec vous autres. Donc, le vice-président, dans le fond, ce qu'il avait en tête, c'est qu'il trouvait que Chacun leur expertise, c'est moi qui gérais les développeurs, il y, un, il y en a un autre qui gérait le support technique, il y en a un autre qui gérait. On avait chacun notre champ d'expertise. Il avait peur, puis il voyait qu'il y avait des choses qui tombaient entre deux chaises. Tu sais. Quand euh, il y en a un qui n'est pas là, les autres ne peuvent pas reprendre le reste. On a déjà parlé de ça, hein, l'espèce de redondance qui est nécessaire, oh, oui, oui. etc. Donc, ils voulaient essentiellement, puis je vais le faire physiquement, qu'on enlève nos chapeaux de gestionnaire qu'on euh, qu s'assoit, qu'on passe l'après-midi dans, dans une salle de conférence, puis qu'on regarde comment on peut faire les choses autrement. Okay? Il faut savoir que pour pouvoir faire ce genre d'exercice-là, il y avait certains principes que la compagnie avait. OK? Puis que nous, tout le monde, incluant ce vice-président-là, on avait certains principes qui étaient super fondamentaux et c'est pour ça que ça fonctionnait Donc, c'est important que je vous transmette un petit peu le genre de mentalité qu'on avait. Le premier principe, c'était que les humains sont bons puis c'est des experts. Okay? Donc, l'idée là-dedans, c'est de faire confiance aux gens. On les a embauchés, tous ceux qui étaient sur le plancher, parce qu'ils étaient bons. Le deuxième principe, c'est c'était plus important pour nous de faire confiance que de contrôler. Ça, c'est primordial dans ce qui va suivre. Okay? Le troisième principe, c'est que la créativité était plus importante que la tradition. Ça, le meilleur exemple qu'on avait, c'est à chaque fois que les cinq gestionnaires avec le VP en meeting, on se jasait, on parlait d'un problème, puis qu'unanimement, on avait tout de suite une solution. Il y en a un qui levait la main et hey, 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 des réflexes, ça. On a tous eu la même solution en même temps. Pourquoi on a cette solution-là? Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de billets puis d'expériences passées qu'on qu ramenait en avant-plan, qui n'étaient pas nécessairement accordées avec le, le contexte.
0: Donc, en partant, vous aviez un assez bon bouillon de culture pour amener quelque chose d'un peu différent en place.
1: Oui, en fait, c'était la suite logique. Et puis, euh, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher. Si vous préférez contrôler, etc. C'est juste que ça va être plus difficile. Hum. Mais ça vaut la peine de l'essayer, je pense. Puis, ce genre de discussion-là entre managers vaut son pesant d'or. Combien de fois on s'assied avec nos collègues pour se demander la manière qu'on on en travaille, c'est-tu la bonne manière Ouais. nous, on faisait ça régulièrement. C'est une bonne habitude. Eh oui, absolument. Puis, tu sais, des fois, on s'est rendu compte qu'on ne le sait pas. C'est peut-être pas nous autres qui a la réponse. Puis qu'on l'a demandé aux équipes. La manière qu'on travaille avec vous autres, c'est-tu la bonne? Okay? <rire> Et c'est un peu un mélange de tout ça qui a fait qu'on est allé s'asseoir dans cette réunion-là, dans le fond, où on a enlevé tous les titres. Même le vice-président ne faisait pas le vice-président. OK? Et tout ce qu'il a fait au début, c'est donner ses attentes. Puis, voici ce qui est arrivé. La première chose, c'est qu'on en demandait beaucoup aux équipes. Okay? ils étaient très autonomes et ils, étaient, euh, ils livraient bien. Donc, on, on se permettait d'être un peu exigeant. On leur donnait aussi le droit de dire non. Okay? Mm. Quand on est trop exigeant, pas juste non. Non, mais. Non, mais. Je, je dis non à ton truc, mais j'ai une meilleure solution. T'sais? Ou oui, mais on ne pourra pas livrer cette affaire-là que tu nous poses dans le derrière depuis trois semaines parce que là, tu viens de me demander quelque chose d'autre, On avait ce genre de discussion dynamique et fluide-là. Ah, C'est bon, ça. ouais Là, maintenant, la discussion, c'était à savoir qu'est-ce qui arrive si, pour raison X, il y en a un qui est malade, l'autre, ben ils vont pas on ne va pas prendre le réflexe nécessairement de, euh, de reprendre le travail du deuxième, etc. Donc, c'était vraiment, euh, on essaie de ne pas être des silos, t'sais même s'ils sont des gestionnaires dédiés à une expertise en particulier. Fait L'exercice qui a émergé de ça, ça ne s'est pas fait, euh, on n'avait pas un plan, c'est ce qui est arrivé. On a écrit sur un tableau blanc, en fait deux tableaux blancs, ça a pris beaucoup de place, tout ce qui doit être fait dans notre département, okay? que ce soit euh, recruter, accueillir des nouveaux, faire les évaluations de performance, euh, le, le feedback, euh, écoute, les mises en production, la documentation, tout, tout, tout ce qui doit être fait. Et on a simplement décidé d'enlever les rôles qui étaient associés à ça. Fait que, automatiquement, ben, tout ce qui était développement, c'était moi. Ok? Donc là, on a simplement mis sur le tableau. Puis c'est magique ce qui est arrivé. On s'est demandé pourquoi ce n'est pas celui que ça l'intéresse le plus qui fait quelque chose. Par exemple, moi j'aimais beaucoup le recrutement. Fait que je me suis dit, ben, je peux m'occuper des entrevues. Pas de faire les entrevues de m'assurer qu'ils arrivent. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est intéressant, tabarnouche. Il y a une règle qui a émergé de ça, OK? C'est-à-dire, la personne qui prend quelque chose, c'est le champion d'eux, mais ce n'est pas nécessairement lui qui fait. Fait qu'on s'est porté volontaire pour être les champions d'un paquet d'affaires, OK? Bien naturellement, le manager des designers a, était le champion que les designers soit designer, tu sais. Mm. Moi, j'ai pris le championnat de m'assurer que les développeurs faisaient du, le développement. Mais il est arrivé des choses comme, euh, par exemple, moi, le développement du leadership, j'ai mis là parce que je trouvais que c'était important. Je l'ai pris, mais j'étais en compétition avec deux autres. Oh! on tu Puis c'est quest ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, tu sais quoi ce qu'on va faire? C'est qu'il va y avoir un champion, puis y avoir un backup pour être sûr que ça ne se passe pas dans un vacuum. Donc, tous les éléments qui étaient au tableau, toutes les choses qui devaient arriver, ont trouvé un preneur principal, sauf une affaire. <rire> le pauvre petit enfant, pauvre, c'était la certification ISO. Oh. <rire> Personne ne savait de faire ça. Ben, tu sais quoi? Celui qui avait pris le moins de choses a dit, je vais m'en occuper, ça arrive une fois par année, puis je n'ai jamais fait, fait, je vais apprendre. Et la plupart des sujets avaient des backups aussi. Donc, si jamais, pour une raison X, développement leadership, je n'étais pas là, quelqu'un d'autre pouvait le faire. Et la troisième règle, troisième règle, si tu veux, qu'on s'est donnée, c'est que tout ce qui doit arriver, si on doit faire quoi que ce soit qui est stratégique, prendre une décision, on le fait avec au moins trois des cinq gestionnaires. Et ceux qui sont en backup en priorité. Ça veut dire qu'il n'y a aucune décision qui se faisait dans le département sans qu'il y ait au moins deux autres voix. Qui était intéressé à ce sujet-là.
0: Qui est un truc qu'on donne assez régulièrement sur comment prendre une décision sans voir aller demander la permission.
1: Et voilà. La, 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 hein, la petite relation euh, triadique, c'est mm -hmm. une, une forme de ça. Si tu n'es pas certain, demande à deux personnes qui vont être affectées. Puis si personne ne t'a challengé, c'est probablement une bonne décision. L'idée, nous, c'est de faire n'importe quel travail qui allait affecter les équipes en dessous. Si même si j'étais le gestionnaire de ma propre équipe, j'avais le gestionnaire de deux autres équipes qui m'aidaient à le faire. Il y avait une espèce de front commun, même si moi, en tant que gestionnaire de développeur, je faisais certaines choses à ma façon. Euh, je m'étais fait challenger par les autres. T'sais. Puis, euh, on s'entendait, on avait tous les mêmes objectifs. Donc, ça nous a vraiment aidé à pouvoir les atteindre parce qu'on ne faisait pas tout seul. Et ça, c'est un exercice qui était super intéressant pour un paquet de raisons. Mais d'abord, j'ai touché à tellement de choses que je n'avais jamais touché avant.
0: Oui, au fond, vous avez diminué vos risques, augmenté votre
1: apprentissage, augmenté votre, votre polyvalence. C'est quelque chose. Puis, j'ai tellement touché à des affaires que je n'avais jamais touchées. Puis, le résultat de ça, by the way, c'était... On s'est débarrassé de nos descriptions de tâches.
0: Il n'y mm -hmm.
1: avait personne... Qu'il y avait des tâches là-dedans. On était simplement responsable, c'est c'était important, on était responsable et imputable, que toutes les choses pour lesquelles on s'est porté volontaire arrivaient. Okay? S'ils n'arrivaient pas, il allait voir le champion, puis clairement, il euh, était imputable, puis les deux autres backups aussi, by the way. Donc, <rire> ça, c'était pour nous un gros, gros changement de cap, parce qu'on était habitué euh, au traditionnels. Euh, ben, moi, je suis gestionnaire des développeurs, je gère les développeurs dans mon silo, puis peu importe ce qui arrive, c'est ma faute. Là, c'est la faute des cinq gestionnaires. C'est la responsabilité des cinq aussi.
0: J'ai une question pour vous autres.
1: Ouais,
0: Avez-vous commencé à, à avoir vos évaluations annuelles en tant que groupe à ce moment-là? Ou vous n'êtes pas rendu jusque-là?
1: Tu veux dire nous en tant que gestionnaire?
0: Oui. Parce que là, vous vous formiez un, un, une vraie équipe. Là, okay? On parle une équipe qui va se partager les responsabilités, mais qui vont ensemble être imputables de ces responsabilités-là, qui vont travailler ensemble, se challenger les uns les autres, ouais. puis fournir des résultats ensemble.
1: Très vrai. Le Pour pouvoir expliquer bien ça aux équipes, ce qui se passait, on a décidé simplement de créer une escouade. Hein? Souvent, on voit ça là, dans, en développement logiciel, une escouade. Okay? Mm -hmm. En français, c'est une escouade. On s'est dit, ben, notre travail maintenant, au lieu d'être le monde en haut de vous autres et vous dire quoi faire, on, vous avez des objectifs et nous, on va être une escouade au service de vos escouades. Puis notre travail, ça va être de vous donner ce que vous avez besoin pour réussir. Fait que si, par exemple, ils nous ont dit à un moment donné, c'est un peu questionnable, mais c'est raisonnable pour le contexte. On a besoin de plus de l'eau de feedback. Bon, on aurait juste pu dire, ben, « Donnez-vous-en du feedback. » Ils voulaient mm -hmm. qu'on organise ça pour eux. Pour eux autres, c'était compliqué d'organiser ça. Fait qu'on l'a fait. Tu comprends-tu? Et ça a fait partie, justement, de nos évaluations qui étaient, à l'époque, pas exactement annuelles. C'était un amalgame de 12 discussions individuellement. Ok, Quand je rencontrais mes développeurs, une fois par mois, ils prenaient des notes et à la fin de l'année la review annuelle représentait les 12 discussions qu'on a eues, il n'y a pas de surprise mais euh, effectivement on a fait aussi des, 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 des feedbacks ou des évaluations de squads c'est là que je reviens à répondre à ta question c'est que euh, les squads se donnaient du feedback l'une à l'autre comment la communication passe de chaque côté euh, est-ce qu'ils nous donnent tout ce qu'on a besoin, est-ce qu'on leur donne tout ce qu'ils ont besoin, puis ils nous ont évalué, les squads ont évalué notre propre squad aussi là-dessus ils se sont rendus compte qu'ils ne comprenaient pas exactement ce qu'on faisait. Parce qu'on faisait un peu de tout. Donc, il a fallu qu'on rende ça clair que notre objectif à nous là est 100% relié au vôtre qui est 100% relié à celui de l'entreprise. Mm. Eux autres, il y avait une vision sur pas, pas trop claire sur neuf mois, un peu plus claire sur six mois, puis très claire sur trois mois. Parce qu'on savait que ça pouvait changer. Sur trois mois, les autres faisaient un travail qui était essentiel et clair, puis notre job, c'était de les prendre pendant ces trois mois-là, mais nous assurer que c'était leur succès. Était, on était une équipe de support, c'est juste qu'on avait le pouvoir de le faire. <rire> Tout ce qui était bureaucratique et ce qui les empêchait d'avancer, nous, on avait le pouvoir d'aller bouger ça. Donc, c'était quand même une super belle expérience, puis euh, c'est quelque chose qui est éventuellement disparu. Oh, pourquoi pour plein de raisons, plein de gros chamboulements, un déménagement de bureaux qui a été super intense, euh, des départs, et finalement, on s'est retrouvé trois au lieu de cinq. Euh, puis, euh, ben à la France, c'est ce qu'on a fait. On a fait une triade de gestionnaires qui est un peu la même chose. On, pour le côté humain, on était tous un petit peu devenus gestionnaires de tout le monde. Question humain, genre, et, et contrat de travail, c'était moi. Question technique, c'était un autre. Puis question produit, c'est un autre. On va essayer une autre formule, dans le fond. Mais quand on a réduit la squad à trois personnes, puis chacun avait un petit peu son expertise de, de ce qu'il préférait parler, tu sais. Mm -hmm. si on voulait développement personnel, c'était moi. Développement technique, c'était l'autre. Développement de produit, c'était le troisième. C'était une autre formule qui était intéressante, mais pas autant que celle qu'on vient de parler.
0: OK. Disons que moi, je suis dans une entreprise traditionnelle, puis ouais. j'ai envie de mettre ça en place. C'est quoi les trois conseils que tu pourrais me donner
1: Assurez-vous que la mission de ben, du département au minimum ou de l'entreprise est super claire. Nous, ça l'était. et c'était très facile pour une escouade de gestionnaires au service des autres équipes de les aider parce qu'on connaissait leurs objectifs, ils connaissaient leurs objectifs. Puis évidemment, s'ils si nous demandaient de l'aide sur quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'objectif, c'était peut-être un petit peu dépriorisé. T'sais? On demandait pourquoi. Tu comprends?
0: OK. Admettons que votre objectif de département... Et, et, et sous-entendu, mais il n'a jamais été fait clairement. Qu'est-ce que tu proposes?
1: Faites-le clairement. <rire> oui, donc pas attendre que
0: quelqu'un vous le donne. Vous autres, vous le faites.
1: Si l'objectif de votre département n'est pas clair, ok, vous, vous avez quand même compris quelque chose. C'est juste que vous n'êtes pas certain que c'est la bonne chose. Okay? Rendez-le visuel, l'objectif que vous avez compris que vous aviez. puis Présentez-le. Vous allez voir s'il y a du monde qui sont comme, ben vous êtes dans le champ ou pas. OK? Puis mmh. ça va mettre des choses assez claires sur qu'est-ce que vous devriez faire et c'est quoi votre mission. OK? C'est mieux faire ça puis faire des vagues que de ne pas le faire puis faire la mauvaise chose pendant six mois, un an jusqu'à temps que quelqu'un s'en rende compte. Mmh, es? C'est vrai.
0: <rires> Ton deuxième conseil.
1: Ouais. Vous savez, euh, ce genre de, de dynamique-là, elle a émergé un petit peu tout seul. C'est-à-dire que ce n'est pas le gestionnaire qui a dit maintenant on va collaborer et tu le quittes. On le faisait déjà un peu. Okay? Allez aider le gestionnaire d'à côté, là, si vous êtes un gestionnaire, ce n'est pas un crime. Okay? Puis vous devriez le faire. Puis vous devriez aussi demander de l'aide quand vous en avez besoin. Parce que, je veux dire, on n'arrête pas de crier comme gestionnaire qu'on a des silos dans nos équipes puis on est très bon pour en être un hein, nous autres aussi comme gestionnaire. Ah <rire> oui! Bon. Comprendre ce que l'autre fait et les interdépendances d'un département à l'autre ou d'une équipe à l'autre, c'est primordial. Okay? Puis à un moment donné, euh, le vous et le nous, là, ça tient plus. Euh, je veux dire, on n'arrête pas de dire aux, à nos équipes, de ne pas dire vous puis nous, hein, euh, entre euh, des expertises, entre le QA et le développeur, puis hein, ça serait important qu'en département, il euh, faut qu'on qu se rende compte que si la compagnie se plante, c'est la faute de tout le monde, tous les départements, souvent. Ou si c'est un département qui n'a pas été inclus, il va en souffrir quand même. Absolument. Ouais. Donc, euh, tant qu'à moi, c'est une grosse partie, la job d'un gestionnaire, c'est de comprendre l'impact que ton travail a sur les autres équipes et vice-versa. Puis comment est-ce qu'on peut le mieux les aider? Et oui, ça fait plus de job des fois. <rire> Mais après ça, on roule mieux. Ouais. Puis ton
0: troisième conseil.
1: Troisième conseil que je vous donnerais, c'est, assurez-vous, je veux dire, si vous voulez aider vos équipes, il faut que vous compreniez c'est quoi leurs besoin. Okay? Ces besoins-là doivent être discutés d'une manière régulière. Okay? C'est sûr que, bon, le matin, des fois, on fait des petites mises à jour, des scrums, des daily, j'ai un bloquant, vous l'entendez, vous le faites, vous allez le régler, c'est fini. Mais il y a des choses, des fois, qui sont sous-jacentes et qui sont simplement acceptées par tout le monde. C'est un irritant qui est mur à mur. Okay? Bien, il faut, il faut que ça sorte, ces affaires-là aussi. Et nous, ce qu'on avait fait à ce moment-là, on a fait une, une espèce de forum. Tous les vendredis matins, évidemment, à l'époque, on travaillait tous au bureau, on, on arrivait avec des pâtisseries, puis euh, c'est là qu'on racontait nos bons coups et nos mauvais coups. Toutes les équipes allaient discuter de pourquoi il y en arrache en ce moment, comment est-ce qu'on peut les aider. Et évidemment, ça arrivait juste le vendredi, là, puis depuis lundi, qu'il y en arrache, Quoi, vous n'êtes pas venu nous voir à OK? Cette, cette discussion-là a dû avoir lieu une couple de fois, mais de rendre explicite où est-ce qu'on en est, pour que nous, on voit par rapport à l'objectif, vous êtes en retard, là. comment on peut vous aider? T'sais? Comment est-ce qu'on peut reprioriser? Comment est-ce qu'on peut aller gérer les attentes de l'autre département qui attend avec votre, avec votre produit?
0: T'sais? Ça, c'est un point super important. Hein? Euh, J'ai travaillé dans des milieux où, où on avait des rencontres à Toutes les semaines pour voir comment est-ce que les choses se passaient. Puis dans la rencontre, tout allait bien. On les faisait au début de l'après-midi, le vendredi. Puis à la fin de la journée, on allait une, une grosse gang allait prendre une bière ensemble. Mm. Puis surprenamment, même si durant la rencontre, tout allait bien, puis il deux, trois petits éléments, tout le vrai problème qu'il y avait eu durant toute la semaine, les pires catastrophes, les plus grosses embûches sortaient toutes après deux bières. <rire> fait qu'avec les pâtisseries, le, le, le matin, je peux comprendre. Quand l'environnement est plus relax, c'est là que les gens commencent à parler. Mais ça, ça signifie que les gens ne sont pas confortables de parler dans un milieu plus officiel, dans un, 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 un genre de rencontre de plus officiel. C'est vraiment quelque chose, en tant que gestionnaire, à porter attention à. C'est pas parce qu'ils vous disent qu'il ne se passe rien qu'il ne se passe rien.
1: Oui. Il faut faire attention aussi. Là. La première rencontre avec les, les beignes, là. Il fallait tirer les verres du nez là, pour les faire parler les équipes, tu comprends? Mais mmh. à force de le faire, puis qu'il n'y avait pas le choix, il fallait que tout le monde, au moins un représentant des équipes, raconte ce qui se passait, puis qu'est-ce qu'il y avait de c'est quoi les, les bloquants et tout ça, ben à un moment donné, ils ont commencé à se préparer pour cette rencontre-là. Avant 10h le vendredi matin, on voici la liste de nos problèmes. Nanana, et nous, on prenait des notes dans le tableau, là, on prenait le tableau, puis là, on prenait ça, bien, notre équipe de gestionnaire allait s'approprier ça puis on se divisait de ce qu'il y avait à faire en, en équipe.
0: Je te dirais même plus que les forcer à participer. C'est vraiment bon quand il y en a un qui l'ose, puis qui voit qu'il y a des actions qui sont faites sur son problème. Ben oui. Là, la confiance monte, puis les gens vont commencer à partager beaucoup plus facilement quand ils vont s'apercevoir que ce n'est pas fait pour être utilisé contre eux autres, mais au contraire, c'est fait pour faciliter leur vie, pour vrai.
1: Hmm. Alors, tu, on, on le dit souvent, Maurice, hein, euh, le, le meilleur moyen d'avoir la collaboration de quelqu'un, c'est de régler un petit problème. Son plus gros possible. <rire> exact. Là, il y a un truc aussi qui est intéressant que je n'ai pas pensé à parler tantôt. C'est que tu sais, le vice-président qui, qui, qui nous a emmenés dans, dans cette salle-là, puis qui nous a fait écrire tout ce qu'il fallait qu'arrive sur le tableau,
0: mmh.
1: lui, euh, il n'a pas mis son nom nulle part. Nulle part. On mmh. moment donné, en fait, toi, Alex, tu fais rien. <rire> <rire> en fait, comme non, c'est que maintenant je vais pouvoir me consacrer aux, aux dossiers qui sont plus importants et qui sont en avant de nous autres. Et que si vous avez maintenant non seulement le, la responsabilité de ce qui se passe, mais vous avez aussi le pouvoir décisionnel sur ce qui se passe. Et Si vous n'êtes pas certain, vous viendrez me voir. Concertez-vous, venez me voir.
0: Ça, c'est une belle attitude pour quelqu'un dans une position de direction. Ouais. Tu regardes en avant plutôt qu'en arrière, puis tu t'assures que tu as une bonne équipe en place, qui ont pris les bonnes décisions en place, à fait, qui sont organisées correctement,
1: après ça, tu lui fais confiance. Oui. Et je veux dire, ça n'a pas tout le temps été parfait. Il y a quelques fois où il y a carrément overrule notre décision. Il était capable d'expliquer pourquoi. Ah, ça c'est important aussi. C'était pas juste, non, je mets mon droit de veto et c'est fini. Ça avait du sens, il y avait un impact qu'on n'avait qu pas vu. Euh, puis il y avait des meilleures décisions aussi qu'on n'avait pas vues.
0: Avait... Ça, À cause de ça, puis à cause de ces explications-là, ça n'a pas dû créer de conflits, vraiment?
1: Ben, de la frustration, oui, mais euh, une fois qu'on a compris pourquoi, la frustration avait vite passé, puis on a fait « mais oui, ça a bien du sens, tu comprends? Mm. » Mais les conflits, je veux dire, on en avait plein, des conflits, mais c'était des conflits le fun, puis des conflits sains, <rire> On était dans un endroit là, où, quand on s'enfermait ensemble, là, je ne suis pas d'accord. Mais parlons-en pendant une heure pourquoi tu n'es pas d'accord. Il faut qu'on comprenne pourquoi tu n'es pas d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'en tant que collègue gestionnaire, euh, on est quatre qui iraient dans une, une direction puis toi, tu voudrais aller dans l'autre. C'est quoi tes attentes par rapport à ça? Comment on peut faire pour que tu sois content même si tu n'es pas d'accord? Mm -hmm. Le courage managérial, c'est entre autres ça. Je ne suis pas d'accord, mais je vais avec vous autres. Hein? Ouais. Le courage, point. <rire> tu ne peux pas tout le temps être d'accord. À un moment donné, tu fasses confiance à l'équipe aussi. Exact. Donc, c'était ça mon histoire, Maurice. Euh, ça fait longtemps. Ça n'a pas duré si longtemps, comme j'expliquais. Mais c'est une des plus belles choses que, dans laquelle j'ai participé, honnêtement, de ma carrière de gestionnaire. C'était de vraiment, officiellement, créer euh, une escouade qui était au service des autres équipes puis c'est son seul rôle à part évidemment des trucs de gestion normaux. Son seul rôle à part les trucs de gestion normaux, c'était de s'assurer du succès des équipes et qu'ils aient tout ce qu'ils ont besoin pour réussir. Là, je me sentais à ma place. Tu comprends?
0: Ah, c'est excellent, ça. Ben, c'est une belle histoire. Puis maintenant qu'elle est enregistrée, t'aurais pu à la compter à toutes les 15 minutes pour juste pouvoir envoyer les gens regarder la vidéo, puis je vais être finalement voilà. épargné.
1: <rire> enfin, cette histoire passe à la postérité. <rire> Les pirates, si jamais vous avez des questions mais vous voulez essayer ça, venez nous parler. On peut vous aider à faire ça. Puis on a, on a une formule maintenant qu'on a développée avec GoPirate qui ressemble étrangement à ça, en fait.
0: Oui, ça fait partie de notre mission. On est là pour ça, là. On est là pour vous aider.
1: Oui. Donc, vous pouvez nous écrire. Le, notre courriel, c'est ahoy, a y A commercial, gopirate.com, pirate avec un Y, comme toujours. Et comme on a dispensé des platitudes plus tôt, ben on peut juste vous dire, allez-y donc puis créez-là votre escouade au service de vos, vos employés, puis on va être là pour vous supporter puis vous appuyer si vous en avez besoin. Et exact. C'est tout. C'est simple hein. Boris, mm -hmm. on se voit au prochain épisode. Olivier, on voir le